1: И снова здравствуйте! В эфире Радио Комсомольская Правда. Я Сергей Мордан.
2: Я Мария Бочинина, добрый вечер.
1: А давайте теперь поговорим про другое. Ладно, поговорим теперь про настоящий, про страшный вырус, от которого все умрут. COVID, COVID-19. Значит, смотрите, что, что сегодня было. Во-первых, а Собянин отключил пенсионные удостоверения и карта, не знаю, что там, карта москвича для детей и студентов, чтобы не шарахались, не ездили.
2: С 9 октября и до окончания каникул Озвучь, приостановлен в годный проезд школьника в общественном транспорте. Деньги будут перенесены на более поздний срок. С 9 по 28 приостановят бесплатный проезд для москвичей старше 65 и граждан, страдающих хроническими заболеваниями. Им необходимо оставаться дома. Продажу билетов в гостеатры, концерты, залы, музеи переведут исключительно в электронный вид. И все предприятия и организации должны еженедельно информировать власти Москвы о переводе на не менее 30% сотрудников на дистанционку. За непредоставление данных будут штрафовать. А вот что еще интересно, что э, пишет э, РБК, пишет, кстати, серьезно, Собянин обязал предоставлять номера машины телефонов, ушедших на удаленку. Сообщать личные данные сотрудников работодатели должны еженедельно. Э, весенние ограничения таких мер не предусматривали. Mm-hmm. Понимаете, в чем дело? А что это нам дает? Что если я ушел на удаленку, то я и должен сидеть на удаленке и не высовываться из норки Сергей Александрович.
1: Да, я тебя слушаю внимательным образом. Вам
2: Алексей Навальный написал, что вы так срочно отвечаете?
1: Слушайте, а значит, цифровой фашизм на подходе. Тут не должно быть никаких иллюзий. Да, я помню, что я обещал введение карантина еще в пятницу, о том, что его введут в понедельник. Сегодня вторника, его по-прежнему не ввели. В Ангу это случится либо сегодня поздно вечером, либо завтрак. То есть я, знаете, я как профессор Соловьев, готов давать прогнозы каждый день. А если они не сбудутся, я всегда готов найти вот найдите объяснение, почему. Вот вмешались, мне объяснение, вмешались пожалуйста. другие силы.
2: Допустим, переводят кого-то на удаленку, передают московским властям номер мобильника, государственный регистрационный номер транспортного средства, электронную карту «Тройка», «Стрелка», «Соцкарту», месячного проездного билета номера и его без лимита И что ну я на удаленке, зачем это информация? Затем, чтобы ты
1: не ездила, потому что на самом Куда? деле... А если я не на работе, а основ... на рынок картохи о... купить? О... Огромное число пенсионеров вообще куда-либо шарахается, лишь потому что у них бесплатный проезд. Потому что когда у тебя... Мы там, сейчас про... проезд о работниках, метро, которых дозабыто. отправили на
2: удаленку. Раб... Что это за...
1: Работников пока что просто а, отправляют на удаленку, а пенсионеров уже запирают в цифровой концлагерь. Им отменили функцию бесплатного проезда. А если метро стоит сколько? там 45 рублей... Ну, стоит дорого. Вот, то есть, да, то, то никто никуда не поедет.
2: Да, Сереж, я это понимаю. У меня вот другой вопрос... Ты мой вопрос услышишь? Давай. А, сказано, что еженедельно предприниматели будут представлять данные работника, которые переведены на удаленный режим. И будут сообщать вот все то, что я перечислила. А зачем не сообщается? А в этом весь смысл? Самый главный интерес в этом. То есть, если я на удаленке, я не имею права выйти из дома вообще? С
1: моей, с моей точки зрения, то, что происходит, это называется медиа-истерия, усиливается по нарастающей. Вот если ты посмотришь на количество новостей, которые генерируют...
2: Когда нет при... ответа, надо мне Не ну, тебя. Ну, ты, медиа, при Ты тоже. озвучиваешь. Так, ну, да, Господи, забудь
1: Мы с тобой говорящие головы. Мы говорим то, что нам из Кремля присылают. Вот прислали нам сейчас темник о том, что, значит... Там... Он шутит. Я шучу. Сейчас действительно да, читает. то считает. Да. А... Основной поток вот этих вот страшных новостей о том, что вот-вот, значит, москвичам придется ответить за их безобразное поведение, он откуда идет? Из московской мэрии, прежде всего. То есть с уровня федерального центра там звучат такие достаточно вегетарианские комментарии. Там типа Песков сообщил, что ему ничего не известно о введении карантина в Москве. Ну, неизвестно, а что? Может, ему правда неизвестно. Но вот это вот алармистские новости о том, что Москва сообщила о страшном рекорде. Госпитализировано 1134 человека. Никто не знает, это много или мало, а сколько было вчера. И сегодня в течение дня еще три новости. Я просто за этим потоком слежу, вот именно как их вбрасывают в сетку. Первая новость. Началась расконсервация временного госпиталя в Сокольниках. Пу-дум, прошло, прошел час. Началась расконсервация временного госпиталя в парке Патриот. Почему сразу не сообщили? Почему? Что Решили.
2: именно не сообщили? А, сразу про... Да,
1: объясняю, объясняю потому что давление на мозги должно быть постоянное чтобы к вечеру вы были уже готовы принять новость что это вы мрази во всем виноваты это вы мерзавцы не носили перчатки все лето а и, маски. Это правда, и маски и маски это вы, Дядя Сережа, разве вы это не виноваты и вы как дети теперь будете наказаны Но мало того, что вы будете наказаны, вы должны понимать, что это вы виноваты. Чувство вины должно быть в сердце у каждого. Мы плохие, и поэтому папа нас наказывает. Это самое
2: страшное, что вы без человека чувство вины Избавляйтесь с ним, выжигайте его каленым железом. Но самое смешное, что это правда, Сергей. Вот чувство вины – это плохо, а это правда. Потому что действительно никто не носил никак. Все на это, как ты говоришь, с прибором.
1: Да, именно так. Именно так, потому что насилие, ненасилие, вот, кому положено переболеть, тот переболел. А, и мы еще мы Нет никакой судьбы, Слава судьбы Богу, никакой не существует, сказать. потому что если ты посмотришь mm-hmm. вот на весь объем там комментариев разных людей, которые учились в институтах, вот, и обременены, обременены были должностями, но вот до этой истерии, например, звучало, со стороны ответственных лиц там, Московской администрации, mm-hmm. Департамента здравоохранения, в Москве, по некоторым данным, это по состоянию, по-моему, на июле, на август, переболело 20-30% населения. Mm-hmm. Имеют, Попова сказал, име, 24. Име, Имеют групповой иммунитет. Я извиняюсь, извиняюсь, да слушай прошло полтора месяца, сколько еще переболело, скажите, пожалуйста.
2: Сергей, это ноль, без палочки, что ты говоришь, надо, при этом надо знать, кто эти люди, какого пола, сколько им лет, все остальное, это вообще не, не имеет значения, мы если у тебя не таких статистических данных. Мы
1: отвечаем, не запугаете вы нас, не запугаете, мы все ваши манипуляции, все не мы ваши манипуляции, все видим Здравый наперед. Смысл Здравый смысл Когда ты гадина чихаешь или кашляешь, даже если у тебя грипп, надень на Наморник и ходи в магазин только в наморнике, чтоб тебе врыло добрые русские люди не сунули. Вот все, что ты должен делать. Вернемся после перерыва. Программа с непримиримой позицией. Вечерний мордан.
0: Когда армия. Состояние души. Военная ревю. На радио Комсомольская правда. По вторникам и четвергам полковник Виктор Баранец. Метко стреляет словом. Ну а теперь, если Эрдоган только заикнется, мы ему приставим большую розовую дулю к носу. Ну правильно же. А полковник Михаил Тимошенко подает снаряды. Вся правда о настоящем и будущем наших вооруженных сил. Ну и немного армейских байк.
1: И снова здравствуйте в эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мордан.
2: Я Мария Ваченина. Добрый вечер.
1: Так, слушайте, а сейчас перейдем к новой теме. Я вам вот что советую прочитать. Я сейчас у себя в телеграм-канале разместил чудесную, совершенно такую официозную новостюшечку. Но она поражает воображение. Мое, по крайней мере, поразило. То есть я напомню, идет 6 лет война в Донбассе. Не на Донбассе, на Украине мы говорим. И война в Донбассе. Там украинская армия. Убивает добрых русских людей. Значит, к Путину приезжает товарищ Виктор Медведчук. Это украинский олигарх, который вроде бы как представляет там пророссийские интересы. И приехал он просить Владимира Владимировича, чтобы Россия отменила санкции против некоторых украинских предприятий. Потому что страдают очень люди и рабочие. И они, в принципе, неплохо относятся к России. И страдают. Потому что вот без заказов из России там тяжело и нечего кушать. А это что означает? Может кто-то не объяснит? Ладно, оставим эту тему на завтра. Можете сами ее... Я про...
2: решила попробовать прокомментировать, как я подрезал крылья. Нет, нет. давай, комментируй. Ну-ка, давай. Уже нет. нет. Уж не давай-ка хочешь? нам про информационную войну. А то ты как-то издалека зашел.
1: Ой, не, ответ Путина замечательный. Я прекрасно понимаю, что вы имеете в виду. У меня сердце болит от того, что люди на Украине, которые работали на предприятиях и были ориентированы на сбыт этой продукции в России, оказались в сложном положении. Это самое главное, и это хочется, конечно, исправить. Мы к этому готовы. К тому, чтобы эта ситуация была перевернута, и все с головы встало бы на ноги. А не, Вро! но мы не можем сделать какие-то исключения из перечня тех стран, поэтому сдохните! Сдохните вы от голода, падла! сдохните!
2: после вот этого Это сказал бы я, если бы я... Если не я... смей говорить, что ты не умеешь разговаривать, как Лукашенко. Вот если
1: бы я, я был Песковым, да. вот на вопросы журналистов я бы отвечал бы именно так, Знаете, что сдохните это На тебя упекли на второй неделе работы. Правда, да. К сожалению, да. Ладно, поэтому приходится здесь. Значит, смотрите, здесь а, теперь... а про информационную войну. Информационная война продолжается не только в студии радио «Комсомольская mm-hmm. правда», и не только мы воюем с проклятыми либерастами. В России вообще почти все воюют с либерастами, а оставшиеся, кто не воюет, воюют с Единой России. Это я сейчас Навального имею в виду. А сегодня вышла такая не очень заметная заметка, но довольно многозначная о том, что заявление сделали два высокопоставленных американских чиновника. Вот что они сказали. Смотрите сказал генерал в отставке Майкл Нагата, который был на минуточку директором по стратегии Национального контртеррористического центра США. Я думаю, что США потерпели стратегическое поражение в информационной среде. Мы даже не держимся, мы терпим поражение. Нас перехитрили, нас обошли с флангов, нас переубедили. Это первое. И после этого выступила, сейчас скажу, женщина там... Да, бывший начальник на минуточку российского отдела ЦРУ Карен Монаган, женщина, заметьте, страна победившего феминизма, которая подчеркнула, что ставки в информационной войне намного выше, чем в войне с терроризмом. Так, информационные операции в мире компьютерной разведки были задуманы больше как тактические. Информационные операции против наших ближайших конкурентов должны быть более стратегическими, предполагать гораздо более критическое мышление относительно наших целей, что мы на самом деле и пытаемся сделать, но у них не получается. Ну, соответственно, в общем, они тоже говорят, что американцы все просрали. Это удивительно. Вот... Я, когда прочел эту новость, поначалу во мне поднялась волна бурной радости и счастья о том, что мы у американцев выиграли хоть в чем-нибудь. Ну, по крайней мере, в информационной войне. То есть мало того, что мы им подсунули нового президента, который за два дня умудрился каким-то образом вылечиться от коронавируса, так мы еще их победили в информационной войне. Почему это важно? Потому что, ну, я напомню тем, кто постарше, те это и так хорошо знают, те, кто помладше, вот им будет любопытно. На самом деле... Прежде чем развалиться на части, Советский Союз Потерпел поражение именно в информационной войне. Это главная война, в которой потерпел поражение Советский Союз. Надо сказать, что Российская Федерация извлекла уроки из этого страшного поражения 20 века. И, конечно же, ресурс российской медиаотрасли в широком смысле этого слова совершенно несопоставим. Да, Россия в состоянии отстаивать свою позицию не так, конечно, как хотелось бы. Но есть, слава те господи, специально обученные люди, которые в состоянии промывать мозги вам и здесь, и американцам там. Это была краткая вступительная речь. Сейчас мы обсудим это с Дмитрием Дробницким, политологом-американистом. Дмитрий Олегович, здрасте. здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте. Ну скажите, вот это вот странное заявление двух американских отставников, это попытка получить какой-нибудь грантик, или они действительно считают, что Америка терпит поражение именно в информационном противостоянии?
3: Ну, и то, и другое. И то, и другое. Понятно, что отставные высокопоставленные военные с правом голоса в различного рода американских изданиях – это лоббисты. Вот. А лоббисты всегда пробивают определенный рода корпоративные интересы. В данном случае, по всей видимости, денег на информационную войну нужно дать. Вот. Военные просто так ничего не говорят, в том числе и отставные. Mm-hmm. С другой стороны, в сказанном есть э, вообще сермяжная правда. Дело все в том, что тут... Э, не столько даже вот какие-то внутренние неурядицы в Соединенных Штатах, сколько, вообще говоря, потеря ясного месседжа, ясного образа вот глобального Запада во главе с Соединенными Штатами. Образ, с одной стороны, вроде как и не град на холме, с другой стороны, и не свободный мир. Вот, вот, вот эти образы, которые раньше были ясными, яркими, привлекательными, ясно, что сейчас они там за... Пару десятилетий, там, может быть, там, за три десятилетия прошедших последних, они, конечно, потеряли яркость, они уже мало кого убеждают, но это, это просто медицинский факт. В этом смысле тут не очень понятно, что имели в виду генералы, когда говорили о том, нас обошли, нас обманули, нас объегорили, вот эта часть мне не очень ясна. Но в целом тут есть и правда, и, конечно, лоббирование, так сказать, получение дополнительных денег на разработку нового нового информационного оружия
1: какого-то, да. Скажите, пожалуйста, скажите, а вот, вот как выглядит взаимодействие американского правительства и американских медиа? Ну вот смотрите, как бы я из контекста сейчас выдергиваю там, ну явно методы внедрения цензуры американскими социальными сетями. Явно там недружественные заявления по отношению к России и Китаю со стороны того же Майкрософта. То есть, по идее, частные компании, которые там озабочены больше всего и там извлечением прибыли. Тем не менее, они совершенно явно вовлекаются в политику. Как это происходит? Ну,
3: во-первых, начнем с того, что крупные корпорации, в общем, которые вы назвали, это в общем, корпорации только отчасти американские, в том смысле, что у них офисы находятся в, в, в американских мегаполисах. Но это вообще глобальные корпорации, их интересы ну, распространяются далеко за пределы э, Соединенных Штатов, и НРС, они даже участвуют и в антиамериканской пропаганде тоже. В всяком случае, когда началась вот эта вся история с тем, что российская страна, что надо изгибать системный расизм, что вообще говоря и революция американская плохо, и отцы основатели расисты, и Мезогоны. Вот Когда все это началось, это очень активно было поддержано именно цифровыми компаниями. В этом смысле, поскольку они, конечно, сами по себе очень мощные структуры, как бы, которые чувствуют, что даже некоторые правительства сильных стран им, так сказать, неровне, у них политика фактически разбывает на первом месте. То есть расценивать эти компании исключительно как людей, которые считают там, собственную прибыль, ну нельзя. Это, конечно, люди, которые формируют политику, они хотят формировать политику будущего, они хотят сформировать будущее под себя. И а это и есть политика
1: формирования. Я понял. А вот как действующий политический истеблишмент? Но я просто. Это же фигура речи, когда я говорю американское правительство, понятно, что это там немножко другая политическая система, не как у нас. Тем не менее, как они взаимодействуют? Вот, но вот смотрите, как можно убедить совет директоров Твиттера присваивать галки финансируемыми государством ресурсом российскому РТ и категорически эту галку не ставить радио свободе, например. То есть, ну очевидно же, двойные стандарты.
3: Ну, я даже сказал, что там тройные, четверные бог и не Это угодно, понятно, это, да, естественно. Да, какие, какие стандарты здесь применяются, но... Надо сказать, что вот это зависит, конечно, от той политической силы там, на капиталистском холме или вообще в целом в Вашингтоне, которую вы рассматриваете. Некоторые как раз активно требуют от э, Твиттера, от, э, от других цифровых компаний, от Фейсбука, скажем, да, вообще от социальных сетей, требуют от них, вообще говоря, жесткого соблюдения американского суверенитета, американских интересов. И в этом смысле не выступать на стороне, так сказать, не американских сил или если уж они площадки для высказывания мнений, требуют от них, э, так сказать, беспристрастности и подчинения, вообще говоря, правилам общественного пространства, чему они сопротивляются, естественно. Uh-huh, uh-huh. В этом смысле, это столкновение двух политик. Там той же демократической партии выгодно то, что сейчас э, делает, так сказать, там э, Google, то, что там делает Twitter, то, что делает Facebook. Это им выгодно, и в этом смысле они как бы поддерживают э, так сказать, их вот всякие всяческого рода цензуру там и все прочее. Да, вот. А то, что из, сказать, из, из государственного, что называется, mm-hmm. изымаются какие-то... там. Ну, во-первых, давайте начнем с того, что ради свободы для них считается, что это очень маленькое явление. Вот просто это мало денег, это заброшенное, они уже несколько раз поднимали, кстати, эту mm-hmm. тему, что это слишком мало денег а и слишком мало эффективности. Mm-hmm. Но, опять же, глядя из Вашингтона, ведь там есть два взгляда. Один есть взгляд такой более-менее близкий Трампу, более-менее. Это все-таки взгляд, что вот мы Америка, мы национальное государство со своими союзниками. Mm-hmm. А другой взгляд, мы офис глобального Запада. Мы офис глобализации, для которой, вообще говоря, внутренняя Америка, если не враг, то уж точно совершенно противный. И с этой точки зрения, конечно, нет никаких ну, у нас государственных вещей. Мы просто правда. Мы просто будущее человечества. Но тут вот так вот рассуждают эти люди, что, там, не знаю, Нэнси Пелоси, например, спикер палаты представителей демократка, что Марк Цукерберг глава, глава Фейсбука. Это абсолютно одинаковые вещи. Ясно, ясно. Поэтому Дмитрий, спасибо.
1: Очень да. Мы, просто, Солен, мы да. просто уходим уже на перерыв. Дмитрий Дробницкий, был с нами политолог-американист. Кратко поговорили о проклятом о, о американском Западе, о Соединенных Штатах, которые проигрывают нам информационную войну. Вер... Программа с
0: непримиримой позицией. Вечерний Мордан.
3: Про общение, про
0: «Комсомольская правда». Это радио. Программа «С непримиримой позицией». «Вечерний мордан».
1: И снова здравствуйте в эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мордан.
2: Я Мария Баченина. Добрый вечер.
1: Смотрите, а у нас что не день, то юбилей. Практически каждый божий день. а Значит, или годовщины, или юбилей. Но есть годовщины, которые хочется действительно, к сожалению или к счастью, вспоминать ежегодно. Но, допустим, 3-4 октября, последние лет 10 особенно, вот мне кажется, именно последние лет 10, мы вспоминаем события в октябре 1993 года в Москве. Почему? Простой ответ. Потому что расстрел Белого дома Ельциным стал, наверное, там самой главной исторической травмой, которая определила будущее России, я думаю, что лет на 50 как минимум вперед. То есть, неважно, хорошо это или плохо. Вот. Но это определяет и наше настоящее, и во многом определяет наше будущее. Но в новейшей отечественной истории есть довольно много событий, которые, ну, не грех вспоминать и каждый год, а уж когда возникает круглая, гад, да, круглая дата, тем более есть повод поговорить об этом обстоятельно. Итак, в Германии сейчас отмечают, это длинные будут праздники, 30-ю годовщину объединения страны. А Я первый раз ездил за границу, еще когда был жив Союз Советских Социалистических Республик, именно в Федеративную Республику Германию. То есть тогда, напомню, было, была ГДР социалистическая, и была ФРГ. Было два немецких государства. Вот. Поэтому вот у меня была возможность все это потрогать пальчиками, посмотреть. Вот какая же она та самая реваншистская, проклятая западная Германия, как она выглядит, как она загнивает. Было-то, по-моему, какой, 88-89 год. Вот буквально через год, соответственно, Германия стала единая. Внутри Советского Союза, надо сказать, никто на этот счет особо не переживал. Но ну, по крайней мере, вот поколение там, 20-30-летних, им до этого дела особо не было. До этого, был, до этого было, конечно, дело о нескольким миллионам о советских офицеров и их семей, которых выводили форсированным маршем оттуда и размещали, фак... это не фигура речи, в палатках в чистом поле. Да, ты не знала об этом? Ты не знала, как выводили группу советских войск Германии?
2: Ну, видимо, вот такого финала нет.
1: Да, именно так. В, чи- в чистое поле выводили. Выводили в чистое mm. поле. Причем а, там а, Гельмут Колли, это вот последние воспоминания, которые тут цитировались вчера-позавчера, говорил о том, что... Германия выдала советскому... Ну, Горбачеву, не советскому, Горбачеву, фактически, под его честное слово. Ну, в современном эквиваленте миллиард евро. Ну, вот если вот на современные деньги. И Коля об этом вспоминал, о том, что если бы Горбачев попросил бы 100, дали бы и 100. Дали бы и больше. Вот. Но, тем не менее, Михаил Михаил Сергеевич настолько был в образе, так сказать,
2: Миротворца.
1: А, миротворца, человека, которого пустили за стол к приличным людям, что даже в голову не пришла ни ему, ни его соратникам по Политбюро. Здесь, в общем, мне кажется, очень важно верно расставить акценты, потому что а Советский Союз, несмотря на то, что... И сейчас, и раньше, и в западной историографии называется тоталитарным, авторитарным, не авторитарным, тоталитарным государством, он никогда не был государством авторитарным. То есть в Советском Союзе даже при товарище Сталине было действующее политбюро, которое обсуждало абсолютно все принципиальные ключевые вопросы. И после смерти Сталина это был на 100% действующий орган. И, соответственно, подписание соглашения с ФРГ о том, что Германия объединится, там Берлинская стена будет снесена и вот это вот все остальное, конечно же, ответственность за это несут все члены Горбачевского политбюро. И если уж возникает желание, а у многих возникает, конечно же, желание назвать Горбачева предателем, то, извините меня, там целый список предателей, такой довольно длинный, То есть порядка 15 человек членов Политбюро, а еще Центральный комитет, больше 100 человек, аппарат Центрального комитета по международным делам, который готовил и согласовывал все эти документы, и это тоже предатели. Все фамилии людей, чьи подписи стоят на, на тысячах, на десятках тысяч документах, связанных с объединением Германии, они все предатели. Здесь что удивительно? А вот эта вот концепция... но ну, я бы сказал так. А Горбачев, наверное, самая ненавидимая фигура в современной российской истории, которая даст фору кому угодно. Даже Ельцину Кровавову, на я самом языка деле... Язык
2: снял, я думала.
1: Даже Ельцину. <coughs> что вот да, нет? Да, да, даже к Борису Николаевичу, в принципе, но ну, отношение такое... Не то чтобы легковесная, но, мне кажется, вот чисто интуитивно внутренне русский народ воспринимает его, ну, вот как такую сложную там фигуру, вот очень многогранную. Ну, вот такой-то он от корней. Да, он где-то плыл по течению, он принимал решения резкие, непопулярные, преступные, ошибочные. Вот, но ни у кого не повернулся бы язык назвать его непредателем. Кстати, это важно. Не марионеткой. Ну, за исключением, может быть, там последнего года его жизни, когда он был уже совершенно там больным человеком, недееспособным. Предателем называли именно и только Горбачева. Да, я знаю, у Горбачева всегда было, есть и 100% будет там убежденное ядро поддержки. И это причем не просто вот некие там мифические либералы, которые там вот из всей истории э, там середины 80-х, начала 90-х годов выносят вот только там простые какие-то месседжи о том, что Горбачев дал вам свободу, Горбачев отменил шестую поправку в Конституции. Что еще? Ну, все, наверное, да. Вот он дал вам свободу, да, свободу слова. Разрешил напечатать Анну Ахматову, Соложеницыну, Варлама Шаламову, и что еще? И у журнала «Огонек» был тираж, по-моему, там 4 миллиона экземпляров. Был такой журнал еженедельный. Вот, были такие тиражи в свое время. Ну, собственно, все. Ну, как все? То есть это я могу сказать все, а кто-то скажет, вам что, мало? Что вы говорите, что это все? Вам что-то, кроме свободы, еще надо? Вы, десятки поколений рабов, которым Горбачев дал свободу, подарил ни за что. Не по праву первородства, которое вы продали большевикам в семнадцатом году, а просто, как Господь Бог, от щедрот, от любви своей безмерной просто подарил вам свободу. И вы, неблагодарные, плюете ему в протянутую руку, и шельмуете ему, и харкаете ему в спину вслед великому этому человеку. Я этих разговоров слышал неисчислимое количество раз. И, честно говоря, как правило, ну, по молодости я начинал ругаться матом, честно говоря. Никогда не, не молчал на этот счет. А потом стал отмалчиваться, потому что а, даже не находил слов. То есть, а... Вот в моей как бы логической системе не склеивалась картина. Вот я вижу перед собой, допустим, там взрослого, умного, образованного человека, безусловно, умного, и я не понимаю, как в цепи его логических рассуждений там вываливаются огромные куски. То есть он говорит про свободу, но при этом отказывается принять, что эта свобода стоила жизни сотням тысяч людей. Буквально они были убиты. С 1988 года, с начала войны в Карабахе, эти люди были просто убиты, замучены.
2: Ты сейчас все это высказываешь, и у меня почему-то такое непреодолимое желание начать
1: почитать... со мной спорить.
2: Нет, 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 нет. Почитать что-нибудь по этому поводу, знаешь, в жанре альтернативной истории. А что было бы, если бы не было бы?
1: А вот это, конечно такой смешной был бы разговор, а вот что было бы, Нет, если бы понимаю, не было бы. Нет,
2: история не терпит, и на-на-на. Не-не, я сейчас не Но про это это, это.
1: это банальность, да, конечно, все знают, что история не терпит. И вот я, когда там начинаю копаться в памяти, когда я читаю там воспоминания людей, ну вот, которые были у власти, там, у реальной власти в те времена. там Вот я перед Новым годом делал там целую серию интервью с бывшими министрами, министрами путей, Министерства путей сообщения. То есть люди, которые которые командовали железнодорожной отраслью советской страны на протяжении последних 20 лет перед ее распадом. И я с ними со всеми говорил именно про этот период времени, что происходило. То есть я их спрашивал, ребят, вы вы руководили настолько сложным индустриальным организмом, настолько совершенным, то есть советские железные дороги – это была образцовая система. То, что они практически без потерь дожили до 2020 года – в том числе это говорит о том, насколько это на совесть было сделано, то есть какого уровня вот подготовка с самого низа, с кочегаров, до самого верха, до членов правления существовало. И я их спрашивал, как же так? Что происходило там в 86-м, 7 в 9 году? И вот эти вот люди, которые были там либо за, замы министров, министры, и они говорили... мы мы сами не понимали. То есть мы думали, что все идет как обычно, ну, происходят какие-то проблемы, и даже у них не хватало вот этого фокуса зрения, увидеть всю картину целиком, что страна который они посвятили реально всю свою жизнь, обваливается просто в пропасть, как огромное здание, которое взорвали в несущих конструкциях, и оно осыпается на глазах. Потому что ну, в исторических масштабах распад такой страны в течение двух лет меньше. Это фактически взрыв. И здание рухнуло, от него осталась только пыль. Вот что означал там распад Советского Союза. И кто заложил этот динамит, я не знаю. Но повернул «Динамо» машину Михаил Сергеевич Горбачев без всякого сомнения. И все началось именно с объединения Германии. Вернемся после перерыва. Не уходите. Программа
0: с непримиримой позицией. Вечерний мордан. Георгий Бофт. Политолог.
1: И снова здравствуйте, в эфире радио Комсомольская правда, я Сергей Мордан.
2: Да, я Мария Бочинина, вы с самого начала ждали, вы же обещали, про СССР писали, вот сейчас как да, раз. Ну, в... это... Да,
1: спасибо, вчера просто слушатели напомнили, а что же там вот с 30-й годовщиной объединения Германии, ну вот мы решили об этом поговорить, потому что в моем представлении вот финал Советского Союза, или скажем так, советской системы, в которой включала в себя и половину, Европы, всю Восточную Европу, весь социалистический лагерь, он начался именно с объединения Германии. То есть вот ровно после этого там, момента вот процесс стал уже полностью необратим. Все. Как бы империя стала скукоживаться, и это было не отступление легионов Рима. Это было разгром легионов. Это легионы Квинтилия Вара германцы изрезали в Тевтобурском лесу на куски, а головы их Насадили на пике.
2: Не знаю, понравится ли нашему эксперту, кстати, историку, кстати, да, немцах, твой спич. Да. Историк, советник ректора МПГУ Евгений Спиц у нас на связи. Евгений Юрьевич, добрый вечер. Здравствуйте,
1: Евгений Юрьевич. Да, добрый как вечер. Как вы оцениваете 30-ю годовщину объединения Германии? С точки зрения истории новейшей России.
4: А, ну, естественно, это было позорное поражение. А, мы сдали все наши завоевания, которые получили по итогам окончания Второй мировой войны. Хотя я должен сказать, что э, на э, тегеранской, ялтинской конференциях э, Советский Союз первоначально поддерживал э, предложение Черчилля о разделении Германии. Более того, у Сталина в портфеле существовало как минимум шесть планов расчленения Германии работали комиссии и под руководством Ворошилова, Суркиса, Литвинова и других советских дипломатов, но сразу после подписания акта о безоговорочной капитуляции Советский Союз отозвал своего представителя, посла СССР в Лондоне, Федора Тарасича Гусева, из всех рабочих комиссий по реализации проекта расчленения Германии. И с этого момента Сталин как лев в прямом смысле стоял за идею создания единой и нейтральной Германии.
1: Евгений Это Юрьевич, было... простите, простите, я перебью вас. Просто не хотелось бы уходить так далеко. Я бы хотел поговорить именно о 1990 годе, о процессе объединения Германии. Вот скажите, пожалуйста, вот справедливости ради, у Горбачева в 90 году а вообще оставались хоть какие-нибудь рычаги для того, чтобы остановить этот процесс?
4: Конечно, оставались. Более того, я не согласен с термином объединения Германии». Это было поглощение Западной Германии Восточной Германии. Так оценивают это и сами восточные немцы. У Горбачева были все рычаги предотвратить это объединение. Более того, против этого самым активным образом выступали лидеры двух ведущих европейских держав. Миттеран, президент Франции, и Маргарит Тэтчер, премьер-министр Великобритании. Они панически... Боялись создания в центре Европы огромного германского государства, который включал бы в себя территорию двух Германий. Но Горбачев не прислушался к их разумным доводам. Ему захотелось стать самым лучшим немцем всех времен и народов. Но вот они ему сейчас памятник за это, собственно говоря, и поставили. Живет а слушайте, это но в октябре... Какой
2: друг, такой и памятник. Там памятник, конечно, ну без да. не взглянешь. смотрите.
1: Посмотрите, в октябре 1990 года уже, в общем, бесконечные митинги под Кремлем стояли. Уже начался аппарат суверенитетов. До Германии или было Советскому Союзу?
4: Слушайте, для любого разумного политика, который вообще хоть немножко понимает в том, что такое большая политика, было дело до всего. И до наведения порядка внутри страны, и до сохранения вот того пояса безопасности, который существовал. Ведь Сталин не просто так решал эту проблему. Он панически боялся повторения 41 года. Чтобы не повторить этот сценарий, надо было как можно дальше отодвинуть от Советского Союза, от границ Советского Союза, территорию возможного агрессора. И он эту задачу решил, блестяще, А мы все за понюшку табака отдали, за какие-то мифические э, представления о едином европейском доме, о том, что нам выделят там какую-то квартирку со своими коммуникациями и так далее, и так далее. И все дальнейшее, в том числе и подписание вот этой печально знаменитой хартии для новой Европы, Ведь тогда начался процесс вывода наших войск с территории Европы. Я имею в виду не только с Германии, но и с территории той же Чехословакии, с территории той же Польши и так далее. Вывод войск советских войск с территории Германии – это лишь вишенка на торте. Это завершающий этап нашей капитуляции. Понимаете? Да. Я считаю, что то, что мы дали возможность создать единую Германию, ладно, бог с ним. Мы вроде бы соединили как бы разделенный народ, хотя нас никто об этом не просил, я имею в виду сами немцы. А войска-то зачем надо было выводить? Американские войска до сих пор стоят на территории Германии. Мы вполне могли поставить условием объединения Германии сохранение наших войск как минимум на 20-30 лет. Более того, содержание этих войск, угу. и тогда бы, я вас уверяю, позиции современной России в международной политике были куда как более крепкими. И никто бы санкции нам не вводил, по крайней мере, со стороны Европейского Союза. Потому что у них перед глазами маячил бы домоклов да вот меч огромной группировки в 500 тысяч солдат и офицеров. Там у нас, извините, одна 16 авиационная армия была почти две тысячи самолетов. Да это понятно, я-то и скажу, Серьезные
1: что у, у, нас, у нас сейчас вся российская армия 300 тысяч солдат, поэтому что Но нам дело фантазировать? Не в этом, дело в том,
2: что сейчас совершенно иную политику, иное поведение показывает наша страна. Вот э, вы так знаете, э, эх, вздрогнем, дубинушка, ухнем, Евгений Юрьевич. Вот я это услышала, а сейчас совсем по-другому, она другая полемика. Ча- она,
4: она-то сейчас как поступает себе. Нет, ну, мы сейчас так, как...
2: скромно, интеллигентно, сдержанно ведем себя. Вы
4: посмотрите, что они вытворяют в той же Польше, в той же предправочке. Нет, я про нас, про Россию, а не про них. А мы, ну, естественно, нам куда деваться Мы теперь вынуждены, как зайки, сидеть по норам. Как... И только выражать наша, я прошу прощения, озабоченность.
1: Ясно. Понимаете?
4: Спасибо. и все. Спасибо. Сейчас война идет на Южном Кавказе, Эрдоган там распоясался, а мы выражаем наша озабоченность. как И обычно очевидно что эту войну развязал эрдоган для решения своих, прежде всего, ясно, внутренних ясно. проблем.
1: Спасибо. Евгений Спицен был с нами историк, советник ректора МПГУ. Но я попробую кратко прорезюмировать. Я все же думаю, что в октябре 1990 года партия уже была сыграна. Советского Союза в октябре, по факту, уже никакого не было. Парада суверенитетов уже начались. Прибалтика уже объявила об отделении. И никаких танков, они там стояли. Горбачев никуда не бросил. Поэтому, мне кажется, то есть они ему поставили памятник, но я даже не знаю, как кому. Но дело не о немцах. Немцы, да, наверное, ему благодарны. Но вот эти вот московские интеллигенты, которые чествуют этого старого упыря и ставят в его честь трогательные спектакли, я бы для начала лишил бы их финансирования. За донаты ставьте спектакли о Михаиле Сергеевиче Горбачеве. Не имею ничего против. Но не за, не за московский бюджет. Хорошего вам вечера. Всем пока. Берегите себя.
0: Подписывайся.
1: Программа
0: с непримиримой позицией. Вечерний морда.